0: Maar het duurde even voor dat eerste stukje hier. Het is vandaag 17 augustus 1989. We bevinden ons ten huize van de familie Nijboer en Gietervijn. Dit interview wordt gehouden door H. Kuik. Wat is nou, nee, het is wel echt ik hoor. No, geboorte geboorteploos.
1: In de vorige aflevering leerde je Geert Nijboer kennen.
0: Ik ben uh, op veen geboren.
1: Een boer uit Veen die zijn best doet zijn vijf kinderen zo goed mogelijk de Tweede Wereldoorlog door te helpen. Ik ben gewoon, ik zit met mijn zuin aan. Eén van de kinderen redt het niet.
0: Nee, die gaan naar vlucht. Nee. Dat, dat, nee.
1: Een ander weet de oorlog op het nippertje te overleven. Dat is Hendrik Nijboer. En wat we je in de vorige aflevering nog niet vertelden, is dat ook hij een interview gaf aan het Rens Archief. <hijen> Hendrik Nijboer, geboren 8
2: februari 1923
0: in Noord. Uh, je schoolopleiding, Nijboer. Uh, Legere school, Lenderschool in Nou, Ik heb een oorlogsteerd. Ik ben, ik ben ik won, ik won deur Bond. ik was waarschijnlijk ik naar de even eerst. Hoor. Ik kreeg al in de noordere school, al, uh, en je
1: bieles. Dit is de Hilte Elf. Als je de eerste aflevering nog niet hoorde, dan kunnen we je aanraden om die eerst te beluisteren. Daar spraken wij, Hilde Boelema, en ik, Marjolein Knol, al met een achterkleinkind van de familie. Dus ik heb ze goed gekend. Nou ja, in die, in die zin weet ik ook wel wat van hun verleden. Uh, maar specifiek over de oorlog uh, hebben ze
0: heel beperkt verteld.
1: Henk Nijboer wist ons weinig te vertellen over wat zijn familie meemaakte tijdens de oorlog. Ik weet ook niet of ik de persoon moet zijn om jou dat te vertellen. Of dat je het niet gewoon zelf ergens moet gaan lezen wat er is? Dat nou, ik zou zeggen, vertel dat. Je hoort het riviertje De Hunze. Dit riviertje stroomt aan de rand van de gemeente Gieten in Noordoost-Drenthe. Aan de ene kant ervan ligt het zand en aan de andere kant het veen. Een van de plaatsen aan de veenkant is Gieterveen. In die tijd, zo'n 80 jaar geleden, een gehucht van een paar boerderijen. Hoi, hoi, hoi. Ook de familie Nijboer woonde hier toen, aan de hilte nummer 11. De familie had 30 hectare grond. Hun boerderij was groot, maar zeker geen herenboerderij. Er werden bieten, tarwe, aardappelen en rogen verbouwd. En ze hadden twintig koeien. Uh,
0: kan je nog herinneren dat de oorlog uitbrak, de dag dat de oorlog uitbrak? Zeg je dat? Oh, ja, 40. Uh, 10 maart.
1: Ja.
0: Nou, we zijn niet meer in hebben die we rechter op We hebben een zicht of zo. in de lucht
1: Zoals je hoort is het interview niet altijd goed te verstaan. Hendrik spreekt duidelijk Groningstrends en de microfoon ligt dichter bij de klok dan bij hem. En omdat we Hendrik's verhaal ook graag willen vertellen aan de mensen die de dialect niet goed kunnen verstaan... ...vroegen we een acteur om zijn verhaal opnieuw in te spreken.
2: De oorlog begon voor mij met de mobilisatie in 1939. Ik ging toen naar de lagere landbouwschool in Musselkanaal. Op weg naartoe waren bij de bruggen obstakels gemaakt... met daarnaast dikke, puntige, ijzeren palen. Dit was om de tanks uit Nazi-Duitsland tegen te houden. Onder de bruggen zat springstof. Dus wanneer je over een brug fietste of liep, mocht je niet roken. Toch gingen in die tijd enkele bruggen de lucht in. 10 mei 1940 was het dan zover. Pa... Jan en ik waren achter de boerderij aan het melken. Harm was achter op de plaats bezig kalkstikstof te strooien. Dit deden we voor onkruidbestrijding. Daarom moest het vroeg in de morgen gebeuren. Dan was het gewas en het onkruid nog nat. Opeens... Jan zei nog... Er redt zeker een met een sigaret aan over de brug. Ik zei... Er is oorlog... We zagen later dat de brug gewoon was ingezakt. Nou, dan konden we gerust zijn. De soldaten konden de Duitsers gemakkelijk tegenhouden. We maakten ons echt blij met een dode mus. Het duurde niet lang of we zagen de Nederlandse soldaten voorbij trekken. Ze trokken zich terug. Voor de radio werd gezegd dat de Duitsers op verschillende plaatsen Nederland binnentrokken. Het duurde niet lang of we zagen de eerste Duitse soldaten. Deze reden op een motor met zijspan de korporaal,
0: dan komt het hele regiment. Re regiment. ...de op het end, die sluit het regiment. Een aantal belangrijke mededelingen door het algemeen Nederlands persbureau. De burgemeester van Rotterdam verzoekt dringend toezending... ...van matrassen, dekens en kleding aan het centraal depot... Voor en op
1: 14 mei hoorden de Gietenaren op de radio dat Rotterdam was gebombardeerd. Als Nederland zich niet overgaf... ...zouden er nog meer steden met de grond gelijk worden gemaakt. De koningin was gevlucht naar Engeland. Op 15 mei kwam het bericht dat Nederland was gecapituleerd. Iedereen zat in spanning wat er nu ging gebeuren. Maar, zoals dorpsbewoners het zeggen... Er zat alleen een verzameling oude mannetjes op de brink. Hun broodjes op te eten.
2: Ik had mij een oorlog heel anders voorgesteld. De Duitsers waren er wel, maar er veranderde niets. We konden gewoon doorgaan met het werk. De melk ging naar de fabriek en we werkten nog steeds op het land. De oudere mensen zeiden... Wacht maar, straks wordt alles nog veel duurder. Dat was in de Eerste Wereldoorlog ook zo. Anderen zeiden... Ach, die oorlog dat duurt maar een paar maanden. De Engelsen komen zo om de Duitsers weer te verjagen.
3: Ik heb nog niet zo lang een auto met de uh, automatische versnelling. Daar moet je even naar wennen.
1: Ik zit in de auto met Albert Kuppers. Albert zit in het comité 4 en 5 mei van Gieten. En toen wij hem vroegen om wat te vertellen over Gieten tijdens de Tweede Wereldoorlog, noemde hij ineens wat voor ons bekende namen. Albert blijkt de voormalig buurjongen te zijn van de familie Nijboer. En hij kan ons dus veel vertellen over de familie. We rijden door Gieterveen, waar Albert nog steeds woont. We rijden langs de grote kerk en als we in de verte de molen zien, slaan we linksaf.
3: Daar heeft het tusslijke schoolleerder gestaan, die is ook afgebroken. we rijden ook naar de Hilde. ...waar wij eh, eerder gewoond hebben. K kwam jij hier ook langs, toen je naar hier kwam? Nee, ik kom
1: Dit was de weg die Albert vroeger altijd van school op, ja. naar huis liep. Hij deed er een kwartier over.
3: Soms ook wel heel vlug, heel sneller. Wanneer je op een drafje liet, je op een, uh, wanneer je hard liep als kind.
1: We rijden door, tot aan de linkerkant de huizen verdwijnen... ...en we alleen nog maar weilanden zien... Als we voorbij de weilanden zijn, zegt Albert...
3: Hier ben ik geboren. Ja, geboren en opgegroeid. En de boerderij die stond hier. Dit is nu de N N33. De weg van uh, naar, naar uh, Nou, Net hierachter ongeveer. Want eerst was er nog sprake van dat hij zou kunnen blijven staan als het uh, toen hij nog... Uh, Twee baans was, maar later is die vier baans geworden en uh, toen, uh, ja toen was de boerderij al weg trouwens hoor.
1: De Hilton nummer 11 bestaat niet meer. De boerderij moest weg voor de N33. We rijden naar de plek waar het huis moet hebben gestaan en worden vriendelijk begroet door de buurman.
3: Wat heb ik nou? komt er nou weer aan? Ja. Goeiedag. was? waren uh, e e Goeie. bezig met de geschiedenis van dit van, van Leiboer.
1: Uh. Ik hoor alle verhalen. Ja, ja, ja. ja je weet meer verhalen dan dus ik me
3: rekenen. Nee. Ik weet hier dat, niet zoveel vanaf. Nee, als jij dat allemaal wist dan.
1: Het duurde even voordat de oorlog ook invloed had op het leven van de niet-Joden uit het dorpje. Eerst was het nog draagbaar en verstoorde het de dagelijkse gang van zaken niet dusdanig. De familie Nijboer had voldoende eten en kon rustig doorgaan met hun werk. Alleen Hendrik had even moeten werken voor de Duitsers, maar was ook alweer snel heel huids teruggekomen.
2: Toen ik weer thuis kwam, ging ik gewoon weer aan het werk op de boerderij... Dit ging zonder veel problemen door tot het voorjaar van 1943. Toen werden steeds meer mensen opgeroepen... om te werk te worden gesteld in Duitsland. Eerst waren de Joden aan de beurt. Die gingen naar werkkampen. Daar werden ook de mensen te werk gesteld die de wet hadden overtreden. Van gaskamers hadden we nog niet gehoord. Daarna kregen de oud-militairen bericht zich te melden. Ze moesten ook allemaal naar Duitsland.
1: Pas in het voorjaar van 1943 nam de onrust echt toe. Door de vele Duitse doden tijdens de slag om Stalingrad was extra mankracht nodig... om de Duitse oorlogsindustrie draaiende te houden. Dit betekende dat Nederlandse jongens alsnog naar Duitsland moesten.
2: Door dit bericht kwam Nederland massaal in opstand. In het gehele land braken stakingen uit, ook hier aan de Hilte. De melk kon niet worden geleverd. We hadden met enkele anderen de melkwagen in de Kolk geschoven. Dat is een soort haven aan het eind van de Tjassenswijk. Arm Kors, die melkboer is, kon de melk dus niet naar de fabriek brengen.
1: De spontane actie kreeg de naam april staking Maar in Drenthe staat deze beter bekend als de Melkstaking. Het was de eerste keer dat ook het platteland zich openlijk tegen de Duitse bezetter keerde. Hoewel de opstand niet langer duurde dan een week. Of, zoals in Gietenveen maar enkele dagen, zou het leven hierna niet meer hetzelfde zijn. Hoewel buurjongen Albert nog jong was, kan hij zich die ochtend nog goed herinneren.
3: Ja, dat was bij ons voor het huis. En daar zat op het eind zo'n zwaai kom waar de schepen konden keren. En uh, de melkwagen die de, wagen die de melk iedere dag ophaalde, die stond daar... Uh, s'nachts geparkeerd daar op die laadplaats en uh, dat was toen uh, de volgende morgen met die melkstaking toen lag die wagen die lag in die draaihoek maar ja, hoe die daar gekomen is weet ik niet, <lacht> ik heb het niet gedaan <lacht>
1: Tijdens de staking was het dorp even verenigd tegen de Duitsers. Een boerderij van NSB'ers ging in vlammen op. In heel Nederland legden 500.000 mensen hun werk neer. En ook de Nederlandse spoorwegen wilden gaan staken. Maar de Duitsers traden op met harde hand en de treinen bleven uiteindelijk rijden.
2: Helaas hebben nogal wat jonge mensen deze staking met de dood moeten bekopen. Ook enkelen hier uit de omgeving. De staking duurde maar kort. Het verzet ging daarna ondergronds verder.
3: Wie, wa Wie waren de ondergrondsen? Gelukkig dat niemand dat wist.
1: En u als kind wist dat helemaal niet, denk ik? Nee. Of hoe ging dat?
3: Nee, ik wist, nee daar wist ik toen niks van. Nee, wel... Uh, bij ons thuis werd er wel over gesproken... maar niet als wij kinderen erbij waren. Dat was ook niet vertrouwd. Ik wil maar zeggen, wanneer er dan uh, later navraag werd gedaan, dan was er veel te grote kans. Nou, ik wil niet zeggen dat wij gingen doorslaan, maar dat wij in onze onnozelheid bepaalde dingen zouden zeggen die, die oren waren gekomen en die niet voor hen bestemd waren. Ja, de, dat was eigenlijk uh, de reden.
1: Pas na de oorlog begreep Albert dat zijn oudste broer in de Ondergrondse had gezeten. En dat hij werk deed samen met de oudste zoon van de familie Nijboer. Een maand na de melkstaking kwamen de oproepen binnen bij verschillende families op Gietenveen. De oudste zonen van zowel de familie Nijboer als die van de familie Kupers kregen een vrijstelling. Zij hoefden niet te werken voor de Duitsers. Maar Giert Nijboer had nog drie zoons. En twee daarvan waren ouder dan 18 jaar: Hendrik en Jan. Het was wachten op de eerste oproep. Na het bezoek aan de voormalig buurjongen van het gezin zoeken Hilde en ik contact met een kleinzoon van Geert. Rijn heet hij. Hij is de zoon van Hendrik, wiens verhaal we in deze aflevering vertellen. Rijn wil met ons afspreken, maar wel het liefst met zijn oudere broer en zus erbij. Dat vinden we goed.
4: Ja, Goedemorgen, Goedemiddag. Ja. Nou, kom er. Ik ben
1: Rolly. Dat dacht ik al. Hoi, ik ben Rolly. We spreken af om samen te komen bij Rolly, de zus van Rijn. Kom, jullie ik of... Ja, een beetje aan het hier. In de woonkamer zitten haar twee broers, Geert en Rijn dus, al met een kop koffie in hun handen. Geert is, om al die namen nog maar even extra verwarrend te maken, vernoemd naar zijn opa, Geert Nijboer. Op tafel liggen oude foto's, boeken en nog documenten die stammen uit de Tweede Wereldoorlog. We zijn onder de indruk dat de documenten zo goed bewaard zijn gebleven, maar ook van de informatie die de kinderen hebben over het leven van hun vader en opa. De details die ze kunnen geven.
4: Nou, Op een gegeven moment, dat, dat speelde al later, toen um, heb ik een keer ook aan... Um, aan mijn vader gevraagd, schrijf het eens op, schrijf eens op
1: wat je meegemaakt hebt. Want we horen wel kleine stukjes, maar schrijf eens iets op. Roelie was in de dertig toen zijn vader begon te vragen om zijn ervaringen over de Tweede Wereldoorlog op schrift te zetten.
4: Nou ja, ik had op een gegeven moment zoiets van, als hij er straks niet meer is, dan, dan gaat dat weg. En het is natuurlijk wel een, een belangrijk verhaal. Ik bedoel, dat, dat hadden we allemaal wel in de gaten van. Hij had in het kamp gezeten, er was van alles wat er gebeurd. En stukje bij beetje kwam hij daar ook wel een beetje achter, dat het allemaal niet zo mooi en leuk was als wat hij vertelde. Dus ik denk, als hij dat niet opschrijft, dan is dat straks gewoon weg, dat verhaal. En dat is gewoon jammer. Al, 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 al was het alleen maar voor, voor ons en voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Dus ik denk, hij moet het op de een of andere manier, hij moet dat ergens neerzetten. En hoe hij het doet, doet hij het. Maar dat moet gewoon, dat verhaal, dat, dat moet blijven.
0: En die bewustwording kwam toen ook. He, dat, uh, dat, dat men zei van ja, denk erom, we moeten dit niet vergeten. Nee. He, dat we nou zo lang in vrede leven, daar uh, zijn we blij mee. Maar we moeten niet vergeten wat er gebeurd is en wat het gekost heeft.
1: Dat zegt haar broer Geert. Toch was hun vader niet gelijk overtuigd. Roelie moest meerdere keren aandringen om het verhaal op te schrijven. Op een gegeven moment stelde ze voor om haar vader zijn verhalen aan haar moeder te laten vertellen, zodat zij alles op kon schrijven.
4: Ja, dat, dat wou hij ook niet, denk ik. Dus hij, Ik denk zelf dat hij er wel een poosje op heeft zitten broeden, zeg maar. En dat hij uiteindelijk dacht van, nou, ik, ik ga gewoon maar beginnen te schrijven. Dat denk ik.
2: Een maand na de staking kreeg mijn broer Jan bericht... dat hij zich moest melden om te werk te worden gesteld in Duitsland. Jan wilde dit niet. Hij zei... Ik ga niet werken voor de Duitsers. Ik ga onderduken. Pa was bang voor de gevolgen. De bezetters konden de boerderij in beslag nemen of iets dergelijks. Pa vroeg mij of ik niet wou proberen Jan over te halen om toch te gaan. Ik zei... dat wil ik wel... Maar als ik weg moet, dan ga ik ook niet. Dan moet maar zien dat Jan een plek kreeg, zei pa. Hij kende iemand uit Eeksterveen die mensen hielp die onder moesten duiken. En hij nam contact op met de familie. Jan moest weg.
1: De kinderen van Hendrik weten door zijn verslag precies hoe dat ging.
0: Toen om Jan wegging, ging, wisten ze niet waar, waar die naartoe ging. Die ging als eerste ging de, ging de dook die onder. En uh, dat uh, zo op een gegeven moment bij elkaar zaten, ze zei van ja, uh, opa, jij moet of paap, oma die zei: die, of, of oma die zei van, je moet gaan bidden.
2: Wat er verder allemaal gezegd is, weet ik zo niet meer. Alleen dat moe zei tegen pa. Kun je niet een keer met ons bidden.
0: En toen ja, dus opa, doe jij dat maar, want ik kan dat niet. En toen uh, uh, zegt, uh, om Harm, zal ik het doen?
2: Pa knikte van ja. Harm heeft toen hardop met ons gebeden. Ik had nooit verwacht dat hij dat zou durven. Hij vroeg voor bewaren, vooral voor Jan en mij. Maar ook voor allemaal. Moe zei, ik heb niet geweten dat je dat zou kunnen.
4: En daar waren achteraf dus ook de laatste keer dat ze allemaal bij, zijn bij, bij waren.
0: Bij ja, laatste allemaal. Ja, laat <laughs> Het was zo vreemd dat wat ik zag. Ik was weer in mijn kinderland en wie ik joren missen moest, die speelden in het zomers zand. De tiet bewoog zuk in lus en boog zuk naar de jongste dag. Het was zo woord. schreef het locht die ene naam het werd niet vroeger en niet lang ik steun maar bij dat stille raam dat overal de tranen lukt als regen slikkend aan de steen van heur die al heel lang verdwenen waren maar nog altijd
1: In de volgende aflevering.
0: Nou, dan hebben we zo zeg eens aan naar Jon periode toe. Wanneer wat je nog wanneer je aan de dood ben? Nou, we gaan
2: jullie
0: in eh uh,